0: Cet épisode de Portrait de loup est réalisé grâce au soutien de la Boutique du Lac.
1: Ben, bonjour, bon, mon nom est Jean-Philippe du Bordeaux. je suis originaire de Charlevoix, j'ai grandi à Baie-Saint-Paul, donc euh, Arikana est une course qui, qui m'excite depuis plusieurs années. Euh, C'est finalement cette année que je décide de la... De, de, de prendre le départ. Évidemment, j'ai pas pris la plus petite épreuve. Euh, go, go big or go home. c'est que 125 km, on y va à fond. Euh, Je suis présentement euh, chauffeur d'autobus au RTC et j'ai 28 ans.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'ultra-trail Arikana. Entre portrait et récits de course, venez explorer avec nous l'univers d'un coureur. Son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes, je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Jean-Philippe Thibaudot. Bonne écoute!
1: Si on part de la base, 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 j'ai vraiment deux personnes à remercier présentement. Ça va être André Marie Tremblay et Nicolas Tremblay. Euh, Nicolas qui a été mon ami d'enfance... Euh, je pense que quatrième année, troisième année, ça a commencé, il m'a volé un jouet. Donc, en tout <rire> cas, bref, euh, Nick, c'était vraiment un bon athlète. Euh, Coupe du monde de vélo-montagne, championne du monde de vélo-montagne. c'était comme un hurlu-berlu un peu à Baie-Saint-Paul parce que c'était le premier euh, athlète de haut niveau euh, dans Charlevoix. Donc, euh, c'est vraiment lui qui m'a amené dans le sport avec André-Marie qui m'a coaché à la natation à la base. Donc, j'ai commencé avec les tacons ça, ça s'appelait? Mm -hmm. euh, c'est dans Charlevoix. Je nageais trois fois par semaine. Tu avais quel âge? Que euh, J'ai commencé en secondaire 1 à okay. nager deux fois par semaine. Je faisais aucune main de la course à pied. En fait, c'est pas vrai. J'ai fait euh, les championnats locaux en secondaire 2, euh, qui était à, à Baie-Saint-Paul. Et puis, euh, je m'étais classé pour les championnats régionales. Donc, en cross-country toujours. Et puis là, j'avais fini sixième, si je me souviens bien. Puis Je m'étais classé pour les championnats provinciaux. Ce qui était quelque chose de surprenant pour moi, qui n'était pas, pas tout un coureur. Euh, du moins, en secondaire 3, j'ai décidé d'aller en sport-études. Je n'étais pas, euh, pas à ma place à Baie-Saint-Paul, donc j'ai décidé d'aller en sport-études, en sport-études natation. Donc là, j'ai été nageur de secondaire 3 à secondaire 5. Euh, D'ailleurs, avec un euh, de mes amis qui est Pascal Hugo, que vous connaissez souvent sur son podcast, euh, « Tant qu'à faire un podcast <rire> ». Euh, puis au Cégep, j'ai euh, décidé d'essayer de, le, le cross-country avec le Cégep Garneau. Puis euh, je me suis, me suis vraiment débrouillé. J'ai des amis euh, de natation que je nageais avec, qui faisaient du triathlon en fait, au Rouge qui m'ont dit « Pourquoi tu n'essayes pas le triathlon? » Donc j'ai essayé le, le triathlon. Euh, je me suis avéré vraiment meilleur en triathlon qu'en natation. Finalement, au final, je crois que la natation, c'est le pire des trois sports. Donc, euh, mais ça a été un avantage tout au long de ma carrière de triathlète qui a duré pendant 9 ans j'ai été triathlète professionnel suis allé au championnat du monde à 5 reprises avec une meilleure place qui était une 12 position donc je pense que c'est quand même, quand même très satisfaisant j'ai terminé deuxième au championnat canadien une année chez les 23 ans et moins donc euh, c'était un, un, une belle expérience tout, toutes ces compétitions là en 2017, j'ai eu la chance de tourner chez les 100% professionnels, donc j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté d'aller à l'école et puis je suis avec l'aide de Nativo Concept, qui est une compagnie de la Colombie-Britannique, une compagnie de vêtements, je suis parti au Chili et puis j'ai fait une saison 100% pro que je... Je compétitionnais à, quasiment à chaque fin de semaine euh, au, au travers de le monde. Ben, en fait, j'ai fait un circuit qui s'appelle Le circuit panaméricain. Donc, c'était vraiment plus en, en Amérique. Mais tu sais, j'ai Chili, Argentine, Costa Rica, euh, Brésil. Euh, tu j'ai eu la chance d'aller à Alabama. Euh, si on fait ça vite, euh, Utah, il y avait Kenmore. Victoria, et puis j'en oublie New York, j'en oublie probablement d'autres. Mais bref, ça a été... Ça fut une très, très, très belle année euh, de sport. Euh, je te dirais que tout ça euh, a mis fin assez brusquement. Quand deux jours à championnat du monde, je me suis cassé de la clavicule. Donc, euh, je faisais la reconnaissance de parcours. Tout avait bien été. J'étais dans ma bulle. Je revenais sur la route et j'ai accroché un cèdre. Et ah ouais. oui, un, un merveilleux cèdre. Et je me suis cassé la clavicule, tout simplement, niaiseux comme ça. Donc, j'ai regardé la course des championnats du monde, course que je m'étais préparé depuis euh, plusieurs années. Je suis désolé, j'ai un nouveau minou, et puis il Mais beaucoup. C'est bien, ça
0: nous fait un petit compagnon ouais, euh, atypique, à, inattendu.
1: Elle mire beaucoup. <rire> euh, donc, euh, c'est ça. Avec deux jours avant les championnats du monde, je me suis cassé la clavicule, donc je n'ai pas participé aux championnats du monde. J'ai réussi à revenir en forme en 2018. Puis deux jours à hein, la première Coupe du Monde, je me suis cassé toute l'avant-bras et le coude. Donc, euh, encore une fois, en 2018, je n'ai pas coursé de la saison. Euh, j'ai recommencé à nager, j'ai recommencé à faire du vélo en décembre 2018. Puis j'ai décidé de mettre fin à ma carrière de triathlète. Puis d'essayer des courses qui m'excitaient, okay. autre que juste la performance. Mm -hmm. Donc, c'est là que j'ai décidé de me lancer vers Arikana. J'avais quand même essayé deux, euh, deux courses de plus longues, un petit peu, un 50 kg, un 70 kg, qui avaient vraiment très bien été. Et puis, c'est euh, une douleur différente. C'est une douleur... Il euh, faut que tu te parles. Il faut que tu aimes aller dans des endroits noirs, euh, entre les deux oreilles, là, je veux dire. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié l'expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire Arikana. Et puis, bah, j'ai d'autres projets pour euh, l'année prochaine... Euh, euh, un peu d'autres ours euh, folles dans le genre
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, c'est ça, donc tu as fait quand même deux, enfin, une année euh, quasiment pro, puis tu sais, une fin qui est un peu euh, brusque, quoi, finalement. Comment euh, est-ce que tu t'es dit il faut que je fasse un, un autre sport pour euh, passer à travers ça Parce que j'imagine que c'est des décisions qui sont quand même hyper difficiles à prendre et qui doivent être dures. Euh... Euh, mentalement, est-ce que est ça tu t'es dit, il faut que je fasse un autre sport il faut que je change qu'est-ce qu qui t'a fait choisir la course en sentier
1: en réalité je me concentrais vraiment sur en fait, je l'ai pas, pas mentionné, mais j'ai fait du triathlon sur route pendant trois ans Après ça, j'ai transféré vers le triathlon hors piste okay. qui s'appelle euh, le Xterra. Donc, euh, ça, c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment ma, ma grosse passion. Quand j'ai commencé le triathlon, en fait, je savais déjà que je voulais m'en aller vers le triathlon hors-piste. C'est un sport un petit peu moins connu, mais tout de même euh, beaucoup plus, excit plus excitant selon mes, mes standards. Euh, donc, je savais que ma passion était, en fait, dans les sentiers. Et puis, en, je, je, en fait, euh, la clinique du coureur avec la course à Blaise-du-Bois. Moi, j'ai travaillé beaucoup. Ben, je travaille à la boutique du lac. Christian Lachance qui est le propriétaire et un de mes meilleurs amis, donc on... je, je, je l'aide euh, du mieux possible. Puis euh, Boutique du Lac, qui est souvent le commanditaire de l'attrait de la clinique du coureur qui a lieu début juin. Mmh. Et puis, Ils sont le commanditaire d'Aricana aussi, et puis de, de cet à, épisode de podcast. <rire> puis, là, euh, bon, c'est ça. Mmh. Donc, euh, euh, la première année, Blaise m'invitait à faire la course, puis j'ai terminé, je ne me souviens pas, troisième. Puis, finalement, j'ai fait le podium à chaque année. Mmh. Donc, euh, chaque année que j'ai pris part, j'ai pris le podium. Euh, C'est vraiment grâce à ça que j'ai découvert euh, un peu ma passion pour la, la compétition de la, de la course en sentier. Euh, fait que je, je savais que ma place n'était pas tant dans le triathlon. Je savais que j'allais me diriger un jour vers un autre sport, un sport individuel qui n'est pas trois sports communs. Euh, je Honnêtement, j'aurais pensé que ça allait être plus le, le vélo, mais finalement, c'est la course à pied que j'ai trouvé euh, mon bonheur.
0: Ouais, et pourquoi plus que le vélo? Toi qui as connu quand même bien les. Je vélo, crois que c'est
1: plus le, le nombre d'heures d'entraînement. Euh, ouais, en vélo, quand tu penses que tu en as fait assez, tu peux en faire plus. Mm -hmm. Course à pied, à un moment donné, euh, tu peux pas en faire plus. Donc, euh, sinon tu vas être cassé en mille. Donc, euh, quand tu en as fait assez, tu en as fait assez. Et puis ce qui est fun avec la course à pied aussi, surtout la course en, en sentier, c'est que je, je vais faire énormément de, de courses euh, à pied, mais je vais tout faire euh, mon remplissage, comme on dit, euh, à vélo. Donc je garde ma, ma, ma passion qui est le vélo, je la garde aussi. Euh, non, je ne fais plus de séances d'intervalle à punir, mais je continue à faire mes longues sorties faciles à vélo, euh, puis je, ça, ça j'y supprimerai pour rien au monde. C'est ce qui est merveilleux de la course en sentier, c'est que tu peux faire beaucoup de remplissage.
0: Oui, mais justement, là, tu parles de remplissage. Tu peux nous raconter un petit peu ton, tes plans euh, d'entraînement euh, comment, comment tu fais pour t'organiser euh, Combien de fois tu, par semaine euh, Comment ouais, tu t'organises ben, en fait euh,
1: C'est quand même intéressant. je sais pas, En fait, je ne sais pas si ça va fonctionner euh, à 100%. Euh, dans le fond, euh, j'ai arrêté de me faire coacher en septembre, l'année passée. Et puis, j'ai décidé d'essayer de, par moi-même de me coacher parce que j'avais pu. Euh, j'avais plus l'intérêt de mettre de, de l'argent dans du coaching. Et puis, ça a vraiment pas fonctionné. <rire> Pour être honnête, <rire> Au moins, as euh, Tu peux être le meilleur entraîneur de la planète. Je crois que s'auto-coacher, euh, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, euh, j'ai décidé. Euh, en fait, je n'ai rien décidé. Euh, en... Après le trait. Euh, pas le trait de la Knie du croix Après la course en... sur route, le 5 km sur route de la Knie du croix euh, que j'ai fait une performance qui était correcte, mais vraiment pas satisfaisante par rapport au nombre d'heures d'entraînement que je mettais. Il y a un de mes amis qui m'a approché, puis m'a tout simplement dit euh, « Écoute, je vais t'encadrer. Dis-moi c'est quoi ton projet, puis je vais t'encadrer jusque-là. » Et puis, euh, on a commencé à travailler ensemble, puis ça, ça, ça fonctionne vraiment bien. C'est un long détour pour tout simplement aller vers le fait que ça va ressembler... Tu sais, quand je faisais du triathlon, je courais 30-40 kg semaine, que des séances d'intensité avec quelques petits jogs de 5-6 kg. C'est sûr que pour réussir un 125 km, pas aller vite pendant 125 km, la stratégie d'entraînement est différente. Donc, euh, j'ai monté mon millage à peu près à 125-130 km semaine. Donc, c'est quand même une bonne charge d'entraînement. Il a fallu que je sois patient. J'ai commencé à monter le millage, j'étais probablement en mai. Donc, on est allé très, très progressivement. On commencé par des, des semaines de 60, vers des semaines de 80. Puis là, je, je suis capable de loguer des semaines de ça, 120-130 km avec deux, deux bonnes séries d'intervalles par semaine et une longue sortie par semaine. Et puis, je fais beaucoup, beaucoup de remplissage à vélo. Parce okay. que, euh, évidemment, si je me compare euh, aux coureurs contre qui je vais je compétitionner, probablement qu'ils euh, ils font des semaines. Euh, ben, genre, en fait, pas probablement. Je sais qu'ils font des semaines de 170, 200, puis même qu'il y en a qui, qui en plus que ça. Personnellement, mon corps ne me le permet pas encore. J'ai fait, que fait euh, beaucoup de remplissage à vélo, qui est une de mes passions. Et puis, euh, j'ai continué à nager euh, quelques fois. Ça, bon, bon. Quelques fois, ça mène, c'est un peu mensonge. Une à, à deux fois ou deux semaines pour euh, garder la souplesse et la musculature.
0: OK, parfait. Puis ton dénivelé, tu vas le chercher où? Euh,
1: dénivelé, c'est peut-être quelque chose que j'ai euh, omis. <rire> non, mais euh, mon dénivelé positif, je l'ai fait majoritairement au Mont-Saint-Anne. Ouais. Euh, ma copine elle reste au Mont-Saint-Anne, donc euh, je pense que c'est un, un terrain de jeu euh, assez incroyable. Par contre, je n'ai pas, pas mis l'emphase sur le, le, le dénivelé. J'en ai fait plus que jamais. Mais dans le cadre de des de, de, de longs jogs, dans le cadre de des, euh, des entraînements, plus pour ça, euh, je regardais justement Johan, euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Johan euh, Trimaï, qui va faire la 125. Je regardais son dernier entraînement. 9 euh, fois le Mont-Saint-Anne. Non, ça je suis désolé. C'est pas quelque chose qui, qui m'attire, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je, je respecte beaucoup l'événement, par exemple, c'est quelque chose d'incroyable. Un peu comme euh, M. Cochon qui a mm -hmm. fait euh, un 24 heures de montée de Mont-Saint-Anne. Euh, je préfère en fait faire un, un 50 kg peut-être en trail, avec, que je vais aller chercher le plus de niveau possible, mais que je vais être capable de garder une bonne vitesse, puis je vais aller faire mon remplissage après mon 50 kg. À vélo. Ouais, Donc, chacun, euh, chacun sa technique, tu sais. Chacun aussi, euh, sa technique. faut que mon... tu aies du fun aussi. Je... C'est ça. Puis mm -mm. mon corps, je pense pas qu'il aurait. Présentement, je pense pas qu'il m'aurait permis de... de faire des folies comme les gars font. Des folies que je respecte puis que... qui me font rêver. Mm -hmm. Mais je ne suis pas rendu là encore.
0: Oui, c'est ça. Ça fait pas si longtemps que ça que tu t'es mis en fait euh, à la course en sentier. Donc il faut aussi y aller euh, graduellement, même si. Euh... T'as quand même un beau passé euh, de sportif. Puis, euh, pourquoi le 125 tout de suite? Pourquoi cette si longue distance? Euh... Euh,
1: pourquoi le 125? En fait, euh, j'ai déjà fait la traversée de Charlevoix à deux répétitions. Mmh. Une fois, euh, ben avec mon ami Nicolas, qui m'a apporté dans... Qui, qui, la personne que j'ai remercié mmh, euh, parce qu'il m'a apporté dans le sport. Euh, donc... Ouais, on avait fait ça, je, je pourrais pas dire les, les années, mais on n'était vraiment pas des athlètes encore. Ben, lui, c'est un athlète, moi, j'étais un nageur, puis on était avec Antoine, qui est un autre gars de Baie-Saint-Paul, qui est euh, un tripeux, disons-le, comme ça. Il est rendu dans, dans le Nord canadien, puis euh, il, il fait, euh, il fait, il fait des, du fat bike, puis ces affaires-là. En tout cas, bref. Euh, on l'avait fait en deux jours. On était parti pour le faire en quatre jours, en fait, la traversée de Charlevoix, standard en euh, qui est sensiblement le même parcours que la, la, la Ricana. Et puis, euh, <rire> finalement, on a décidé de le faire en deux jours, mais on a tout le stock de camping, euh, la bouffe pour quatre jours, le linge de rechange. On était beaucoup Finalement, en deux jours, on était les épaules cassées et tout. Mais on a adoré l'expérience. Donc, euh, on a repris l'expérience l'année d'après. Et puis, on a fait la traversée de Charlevoix, qui était 110 km en 16 heures pour des gars pas trop expérimentés 16h 110km je crois que c'était quand même pas si mal fait qu on, on, on découvrait déjà le potentiel euh, j'ai adoré l'expérience Puis après ça c'est ça j'ai décidé de faire un 70 km de trail au Texas un 50km ici au trail de le Grand-Duc toutes les 10km euh, ici euh, au trail de la Clique du Coureur puis après ça, les challenges que je me lançais, c'était tout le temps des affaires un peu... un peu exagérées pour... pour comme un des mortels. C'est sûr que dans le monde de l'ultra-trail, on, on est habitué aux choses exagérées. Mais, euh, tu sais, faire, mettons, le, la rivière du Lac-Saint-Charles, aller-retour, 64 km. Bon, il n'y a pas n'importe qui qui va se lancer ça comme défi. Euh, donc, le 65 kilos, ben, je l'avais déjà fait en, en haute exhaust avec un 70. Euh, 80 kilos, 150 000... Ah, la suite logique, c'était de faire le... C'était pas la suite logique, mais la suite, c'était de faire le 125 dans ma tête. Puis tant qu'à y aller, j'y allais y aller all-in, puis c'est ce que je fais.
0: Je vais revenir sur tes années de compétition, puis ça m'amène deux questions, en fait. La première, c'est ton année de pro. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, c'est euh, comme qualité aujourd'hui, ou mais sur ta vie de sportif, puis pourquoi pas sur ta vie au euh, quotidien? Euh...
1: Ben, mon année de pro, ça a, été, euh, ça a été probablement la plus belle année de ma vie jusqu'à maintenant. Euh, C'était une belle expérience. En fait, c'est une chance unique que j'ai eue. Euh, j'ai rencontré en 2014 un monsieur qui s'appelle Louis, euh, un monsieur de la Colombie, qui est le propriétaire en fait de Nativo Concept, euh, qui vit en Alberta présentement, euh, d'où la, la compagnie Nativo Concept qui est une compagnie de vêtements. Et puis, euh, il m'a pris, pris sous sa charge, puis il m'a emmené euh, faire des courses de vélo. Lui, ça, la passion, c'était le vélo. Et puis, euh, ça fitait bien avec le triathlon, finalement, autant que la course en tri, va bien fitter avec le triathlon. Fait que je suis faire, avec Louis, puis l'équipe Nativo Concept, on est allé faire des courses en Espagne, on est allé faire des courses dans le au B.C., euh, on a fait beaucoup, beaucoup de trips en fait. On est allé à Leadville faire un 160 km de vélo de, de Vélos montagne. Leadville, qui est d'ailleurs euh, sur ma to-do list aussi, à la course à pied à long terme. Euh, donc, on a vraiment eu de belles expériences. Puis, une un moment donné, j'y ai proposé de faire... Euh, Je suis allé au championnat panaméricain de XTERRA, qui est le triathlon piste, en 2016. Et puis, j'ai terminé 12e en faisant un flat, une crevaison. Et puis, en abandonnant un petit peu la course par après, j'ai fait un flash, je me suis dépassé, je n'étais plus dans la game. J'ai juste fini la course, j'ai terminé 12e. Bon. Et puis, il m'a proposé... Euh, il dit, tu sais, 12e en... en... ayant un peu abandonné la course, en ayant fait une crevaison. Tu as, as, as probablement du potentiel dans ce sport-là. Fait qu'il dit... Et il m'a juste proposé. Puis ça, c'était vraiment Louis. C'était pas la compagnie Nativo Concept. C'était Louis de sa propre personne qui a dit Moi, je suis prêt à t'aider. Si jamais tu veux, euh, je t'envoie où tu veux dans le monde. Tu t'en vas faire des compétitions. Euh, au début, je te supposé aller en Californie, euh, être basé en Californie. Et puis, euh, finalement, euh, dans l'équipe Nativo Concept, on avait un chien qui s'appelle Ricardo et euh, je reste en contact avec, c'est encore une de mes meilleurs amis, on se parle quasiment tous les jours. Euh, puis Ricardo a offert de me prendre chez, chez lui pendant quatre mois. Euh, donc euh, Louis il m'a dit « Parfait, euh, je te paye le billet d'avion, je te paye tes entrées aux compétitions, je te paye, paye tout, tu t'en vas au Chili, puis je ne veux pas t'en voir la face tant que tes compétitions ne sont pas réglées. Euh, » Puis c'était vraiment parfait parce que dans le fond, le début des courses, c'était Chili, après ça, t'avais une course en Argentine, t'avais une course au Paraguay, puis tu t'avais euh, une course au, au Chili encore pour finir. Ça, c'était le début du circuit panaméricain. Puis sur mon retour, j'arrêtais au Costa Rica, je faisais la course au Costa Rica. Euh, je faisais pas Brésil, parce que sinon, ça en faisait trop. Puis après ça, je revenais au Québec. Fait que janvier, je prends l'avion, je au Chili, je suis garoché là, je ne connais personne, sauf Ricardo que j'ai <rire> vu deux fois. Et il vient me chercher à l'aéroport, je berger là. Finalement, ça a été une expérience incroyable parce que je savais pas c'est Ricardo. Ses parents étaient très fortunés, donc euh, jet privé. Euh, ouais, c'était euh, ils ont ils, ils ont des c'était la grosse vie. J'ai <rire> été gâté, 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 gâté. C'était vraiment merveilleux. Il y avait une maison sur le bord d'un à peu près seul lac au Chili, euh, pas trop loin de Santiago. Fait pour s'entraîner en vélo montagne, pour nager, pour la course en sentier, c'était vraiment hot. Donc j'ai fait euh, en fait. J'ai skippé un état. Au début, quand j'étais atterré au Chili, j'étais avec 6 euh, Québécois. Puis on s'en allait faire une course de vélo-montagne de 7 jours au Chili, en Patagonie. Donc, on, a, on fait ça. Après ça, toute la gang s'en va. Moi, je reste au Chili. Je me suis entraîné 3 mois. Après ça, j'ai commencé mes compétitions. Et puis, première compétition, je fais mon premier podium au niveau professionnel. Je termine troisième Je ramasse des sous. Euh, plus de sous que j'en ai jamais fait en une compétition. Donc, euh, j'étais un petit peu... Euh, un petit peu, euh, je capotais, je ne comprenais pas ce qui se passait. La fin de semaine d'après, c'est la compétition au Chili, donc euh, refait la même affaire. Mais en fait, je termine juste je termine quatrième, mais je fais quand même plus de sous j'en ai jamais... Deuxième fois que je fais plus de sous que j'en ai jamais fait, donc là, je capote. Troisième fin de semaine de course qui est au Costa Rica. Deuxième. Je comprends pas ce qui se passe, tout est merveilleux. Euh, fait que là, pendant ce temps, comment tu
0: arrives à garder les pieds sur terre,
1: là? Euh... Est-ce que tu y arrives? J'étais quand même loin. Mm
0: -hmm. Parce que t'es loin, chez... ouais, loin de chez Ouais, mais t'es loin de chez toi es aussi. T'es loin mais... de chez nous,
1: mmh. t'es es, garoché à toi-même. Puis honnêtement, euh, c'est pas. C'est pas fait pour tout le monde, la vie d'athlète professionnel. Mmh. C'est quand même. Euh... Faut que tu penses à ta propre personne, faut pas que tu penses trop aux autres. Euh, c'est vraiment. Souvent, le monde va penser que c'est la belle vie. Euh. Ben c'est ça aussi, ben, ça paraît calme ce que je veux dire, mais tu sais, parlez-en, j'ai quand même des bons amis qui, tu sais, mettons, on prend Charles Philibert, je suis pas mal sûr, si tu vas t'asseoir avec, il va te dire, euh... ouais, le professionnel, c'est pas... pas on Oui, voit, on voit euh... que les
0: beaux côtés, mais toi, quand tu en parles, en tout cas, tu... tu retiens tu retiens les beaux côtés, quoi, c'était ça que... J'ai
1: retenu les beaux côtés, ouais, j'ai retenu ça. 100% des beaux côtés, puis si je pourrais v... gagner ma vie avec le sport, mm. je le ferais encore euh, le plus longtemps possible. Hmm. Mais il reste que c'est pour facile, il faut que tu penses à ta propre personne, il faut pas trop que tu penses aux autres, puis il faut que tu fasses le métier.
0: Puis euh... par rapport à la compétition, justement, c'était ma deuxième question, et j'aime bien poser ce que, cette question-là aux gens qui ne sont pas forcément professionnels aussi, mais quel plaisir tu as à, tu courir pour, justement, dans le cadre d'une compétition, versus c'est courir juste toi, tout seul, ou avec des amis, d'ailleurs, dans la montagne, ou quand tu fais la traversée de Charlevoix, par exemple, avec, avec tes copains
1: C'est une bonne question euh, je crois que ce que j'aime le plus en fait de la compétition très bonne question
0: ça <rire> demande la réflexion as le droit de réfléchir
1: je pense que ce qui est excitant en fait de, de la compétition c'est peut-être le, le processus pour s'y rendre euh, la compétition c'est un peu la, le dessert, si t'as bien fait tes devoirs euh, donc j'ai pas toujours aimé euh, faire des, des compétitions, euh, mais c'est ça. Euh, le, le processus pour se rendre est vraiment, vraiment, vraiment excitant. Justement, se lancer des défis, euh, toujours euh, avoir une routine, euh, s'entraîner, se surpasser. En fait, je crois que même s'il n'y aurait pas de compétition au final, la compétition, c'est le test pour savoir si tu as bien fait tes devoirs, mais les devoirs sont le fun à faire.
0: Ouais, c'est ça. Souvent, on dit que c'est le chemin qui est le plus important, plus que l'objectif, mais ouais, c'est un peu mais ça.
1: mais à l'inverse, je connais du monde qui aime pas tant le chemin pour s'y rendre, puis mm. qui vont adorer la compétition. Ouais. Moi, okay. ça serait plus l'inverse. Je préfère le chemin pour m'y rendre que la compétition.
0: Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter de trucs qui te sont arrivés en compétition?
1: La plus drôle des anecdotes, en fait, je pense que euh, c'est toute une erreur que j'avais faite. Euh, la seule fois que j'ai fait un, un premier peloton, parce que dans le fond, l'ITU, le, qui est la, la distance qu'on voit aux Olympiques, euh, ça roule en, en peloton, le vélo. Donc, la seule fois que j'ai réussi à faire la, le premier peloton, euh, j'ai embarqué sur le vélo, puis j'avais mis mes... Parce qu'en triathlon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos souliers sur le vélo. Comme ça, quand on ramasse le vélo dans la transition, on saute sur le, mmh. le vélo. Ouais, puis les ça, souliers sont déjà mmh. dessus. Tu, tu commences à pédaler, tes souliers sont déjà dedans. Euh, J'avais mis mes souliers à l'envers sur le vélo. donc euh, <rire> C'était pas le bon pied, tu veux dire? C'était pas les bons pieds. Ah oui. Donc, j'étais pas capable de, de mettre mes souliers. Donc euh, ça, ça, Il a fallu que j'arrête, que je mette les bons pieds. Alors finalement, ça a été une belle course parce que j'ai terminé la course avec un de mes amis, mais il reste que ça, c'est. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de monde qui se rappelle de ça <rire> et qui s'en servent comme exemple. C'est un petit peu niaiseux. Sinon, mon plus beau souvenir, ma plus belle course, ça va rester au Chili euh, avec euh, dans le fond, avec Nativo Concept, on, a, on faisait des courses qui s'appellent. Euh, des courses par étapes de vélo. Et des courses de 6-7 jours en équipe en équipe. Euh, donc Julien Lachance est allé en faire une récemment d'ailleurs, euh, ça s'appelle le Trans Rockies qui est au Colorado qui est une course par étape, bon, le, ça existe aussi à vélo, euh, la différence c'est qu'en vélo c'est en équipe de deux donc mm -hmm. il faut toujours que tu sois accompagné de, ta propre, de ton coéquipier puis tu n'as pas le droit d'y mettre plus qu'un nombre de distance X euh, ça, ça a été un de mes plus beaux souvenirs j'étais en équipe avec Benoît Simard Benoît qui a été en, un, a, un athlète professionnel euh, de cyclocross, de vélo montagne, qui était euh, favori pour les Jeux olympiques pendant 2-3 ans. 2-3, ben 2-3 olympiques. D'ailleurs, l'année qui était quatrième, je crois que c'est Ryder et Géval qui est allé avec un autre, puis les deux se sont fait pogner pour dopage, bref. Euh, ça, ben, il m'a donné des conseils, euh, il m'a appuyé dans, dans, dans cette course-là. Je te dirais que c'est une de mes plus belles courses, un de mes plus beaux souvenirs de course à vie, d'avoir euh, les conseils d'un d'un maître... Euh, ben oui. maître du sport comme ça. Euh, ça,
0: ça. tu vas t'en créer. Oui, c'est... des beaux souvenirs. Puis tu vas sûrement en avoir des... Plein d'anecdotes à raconter, j'imagine, avec le 125. Oui, sûrement que
1: dans, dans les courses plus longues... Ben, en fait, plus la course est longue, plus tu as des souvenirs, tu je me... qui est une course de vélo montagne que j'ai faite à deux reprises de 160 km. Euh, c'est sûr que tu crées plus d'anecdotes qu'une que, que, qu course de, de, de une heure. Là. Tu sais, ouais, as le vrai. temps de passer par toute une gamme d'émotions, tu as le temps de pleurer, tu as le temps de te dire euh, que tu es une merde, tu as le temps <rire> de te dire que tu es un champion du monde. Euh, ouais, 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 ouais. Fait que, que pendant le 125, euh, il reste de, de s'en passer les enfants dans ma petite tête.
0: <rire> On viendra de voir après pour savoir. Ouais, c'est ouais, ça. <rire> euh, c'est quoi tes projets pour euh, après le 125?
1: Euh, projet pour après le 125, euh, je ne sais pas pas encore. Il y a beaucoup de, de courses euh, qui, qui, qui m'intéressent. Euh, euh, depuis plusieurs années, je regarde le Western State, mm -hmm. qui est une course qui, qui m'allume qui, 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 qui particulièrement. Euh, un défi que j'ai toujours voulu me lancer, l Leadville, qui est au Colorado, qui à la base était une course de course à pied. Euh, que, et après ça, ils ont rentré le, le vélo montagne. Moi, j'ai fait deux fois en vélo montagne. Mais euh, Rob Craw, en fait, qui est euh, un ancien ambassadeur d'Ultra du, du, du Trail Aracana, euh, ouais. mm -hmm. il a fait quelque chose qui était le doublé, qui est vraiment quelque chose qui, qui me titille. Euh, donc, c'est euh, le meilleur combiné euh, Lidville 100 à la, en vélo, puis Lidville 100 à la course. À la course, OK. À ce jour d'intervalle. Okay. Donc ça, ça serait sur ma to-do list aussi. Fait que Western State, Leadville, euh, pas mal sur la to-do list. Sinon, euh, si on change de sport, euh, la Dirty Kansas, un gravel bike, une course de 320 km de, de, de vélo, euh, de gravel. Que mm -hmm. ça, c est, c est, ça serait euh, un peu euh, dans, mes, dans, dans tête... mes cordes aussi. Ouais. Euh... Puis le
0: triathlon, c'est terminé?
1: Euh, non. Non? Non. C'est pas terminé, mais c'est ça. C'est à pause pour l'instant. C'est beaucoup d'heures d'entraînement. C'est mmh. un une job à temps plein, le triathlon. C'est mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Le triathlon, je vais y revenir quand j'aurai pu l'aspect performance dans ma tête. Mmh. Présentement, j'ai des.
0: J'ai des. Ouais, t'as besoin de te faire un, ouais, un j'ai besoin de me mmh. faire
1: mal. J'ai besoin de mmh. gagner des courses encore. J'ai besoin de me prouver que je suis capable d'être au sommet. Donc, euh, le triathlon euh, prend le bord pour l'instant, mais je vais y revenir. Je n'ai pas, pas coché mon Ironman encore. Faut que je fasse un
0: Puis, est-ce que tu t'es fixé un objectif pour le 125? De temps? De... Euh,
1: objectif de temps? Euh, C'est difficile, hein? C'est <rire> difficile à dire. C'est sûr que j ai, j ai, je connais le temps que Jean-François a fait euh, <rire> l'année dernière. Je connais les splits à chaque ravito. Euh, ça, va être, euh, ça va être à regarder mais je sais aussi que quand je vais arriver au kilomètre 80, je vais être dans l'inconnu, que la nutrition peut faire la différence, que l'hydratation peut faire la différence. Donc, non. Je, honnêtement, non, je ne me suis pas fixé d'objectif. C'est sûr que tu as tout le temps un objectif secret que je ne mentionnerai pas parce que ça Parce que c'est secret.
0: <rire>
1: mais euh, je crois que, honnêtement, tu sais... Euh, Aricana, c'est dans Charlevoix, région que j'ai grandi, région qui était mon terrain de jeu pendant des années. Euh, j'ai ma copine, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai ma soeur, j'ai mes deux frères, j'ai mes deux belles-soeurs, j'ai <rire> mon petit nouveau euh, mon petit nouveau. Euh, je suis mon oncle Castor mm -hmm. depuis trois mois. <rire> Donc, ils vont tout être là pour euh, dans les ravitaux. Euh, euh,
0: c'est des bonnes conditions.
1: C est, c est, c est, mmh. Oui, c'est des bonnes conditions, mais c'est aussi pour l'expérience. Je veux mmh. dire, réussi à, je vais réussir à rassembler toute la famille, tout le monde que mmh. j'aime, ensemble. Euh, ça, va être, euh, ça va être quelque chose d'incroyable. Ça va être toute une expérience. Puis, honnêtement, jamais j'aurais, comme je dis souvent, euh, quand j'étais en sixième année, j'étais fier de moi parce que je faisais 3 km de vélo. Et puis là, je suis rendu à me dire que je vais courir 125 km, qui est l'équivalent de... Il est littéralement l'équivalent de québec baie saint paul mm -hmm. à la course à pied. Québec-Saint-Paul qui est l'endroit où j'ai grandi. Euh, tu m'aurais dit ça il y a 8 ans que j'allais faire sa course. Tu n'aurais ouais, pas J'aurais jamais mm -hmm. cru ça. Donc, juste de traverser la ligne, je pense que ça va être une victoire en tant que théâtre. C'est sûr qu'il y a des petits objectifs de performance, mais il y a tellement de facteurs et tellement d'inconnus présentement que je je ne peux pas espérer euh, trop de choses. Mmh,
0: je comprends. Mmh. Bon, génial. Merci beaucoup Jean-Philippe pour ce partage. Puis Merci beaucoup. écoute, euh, on se voit euh, dans 10 jours.
1: Ben déjà 10 jours, ouais, ça arrive vite. c'est ça. Ouais. <rire> Merci beaucoup. À Merci. bientôt. bye bye. Salut,
0: Vous venez d'écouter le neuvième épisode de Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail à Cette entrevue avec Jean-Philippe Thibodeau a été réalisé grâce au soutien de la boutique du lac. C'est une coproduction Événement Haricana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web haricana.info. À bientôt.